0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un programa de Cultura Pop y continuamos con nuestra queridísima sección Reboot Recomienda junto a nuestro amigo Ignacio de Sainz. ¿Cómo estás Nacho? ¿Cómo estás el día de hoy? Estoy bien, estoy
1: bien. Eh, en realidad yo creo que estaba bien porque estaba de muy buen ánimo, muy despierto, dormí fantástico esta noche eh, y me. lo primero que me preguntaste fue, Nacho, ¿te veo mal? ¿Estás mal?
0: Así que <risas> ahora estoy mal. Estoy, estoy Otro traumado. comentario
1: y no por ninguna otra razón.
0: Estoy traumado, estoy traumado. Es un poquito de PTSD, tienes que entenderme que... Eh, eh, ustedes no lo saben, pero las últimas dos semanas hemos estado grabando en el límite del cansancio y aunque nos tomamos café, agua, vino o cualquier bebida espirituosa durante o antes de grabar para un pequeño impulso de adrenalina y grabar con ánimos, en realidad estamos un poquito destruidos. Pero hoy, hoy estamos descansados los dos. Y toca maravilloso porque hay dos cosas muy bonitas de las que hablar, muy interesantes de las que hablar, que es un cómic y un anime que nos recomendamos en el episodio anterior. Yo le recomendé a Nacho High Score Girl, un anime bastante particular, y él me recomendó a mí un cómic llamado Empress de Mark Miller.
1: No, no sé si es, técnicamente es un anime, es una es una película de, de, de Disney con, con momentos de baile y, y lindos personajes, me, me encantó Sharpay, me pareció súper linda eh, High School Musical, pero no sé por qué me la recomendaste todavía. The High School Musical, necesito más café. <risa> Vamos a tener que grabar de vuelta este programa, me parece. Eduardo,
0: <risa> a ver. Yo, a me ver. Quedé,
1: yo anoté, anoté y el autocorrect me puso High School Musical en vez de High School Garden. Bueno, hablemos ah, de, Zac de Zac Efron.
0: No, hablemos <risa> de Zac Efron. <risa> hablemos de Zac Efron. Hablemos
1: de menor de edad. Que sí, porque. Seguramente. No? Si no nos cancelaron aún, va a ser por eso.
0: <risa> a ver, empecemos entonces. ¿Por qué me recomendaste Empres, Nacho?
1: ¿Por qué te recomendé Empres? Bueno, eh. Obviamente tenemos una razón eh, importante que es que sufrimos juntos una adaptación de Mark Miller eh, sí. Peter's Legacy que fue una, una verdadera tortura. Sufrimos para la
0: tortura
1: para, para vos fue una tortura, una sorpresa de tortura para mí fue una doble tortura porque no solamente fue una muy mala serie de televisión sino que fue una pésima adaptación de mm. un producto original que yo había amado, me había gustado mucho. Miller tiene una época alrededor de, de, esa, de esos años, de entre 2013, 2014, 2015, que para mí es su momento más, por más prolífico y más interesante, ¿no? Es cuando hace Hack, cuando hace Starlight, Jupiter's Legacy, y Empress, este cómic. Eh, te lo recomendé porque en su momento me había, parecido, me había gustado mucho, eh, no, no particularmente por la historia, porque es una historia relativamente genérica, pero sí me había, me había gustado mucho por la forma en que presenta el mundo, por el arte impresionante de Stuart Timonen y por una facilidad que tiene Miller para decir, para, para, sentar las bases de su universo y mover la historia, sin perderse en backstory, sin perderse en esa, en esa Wikipedia que es cada vez más pesada. El otro día hablábamos de Shadow and, eh, Shadow and Bone, el, eh, qué sé yo, me ha pasado con Loki también, eh, que mientras grabamos esto, acabamos de ver el primer capítulo. Me, parece, me pareció pesado, me pareció realmente pesado. En ¿Y, eso la que forma, fue, y
0: eso que fue una eh, previously on Marvel Cinematic Universe que, relacionado a Loki. Es que fue eso, fue una cosa de, bueno, acordás de toda esta información que tenés que acordar y
1: descubrí toda esta nueva información. La historia te la empezamos a contar en el capítulo 2. Y esto me parece que es todo lo contrario. La tercera página empieza la historia y empieza a toda velocidad y no para. De ahí son siete números que son eh, son como para mí la referencia clara y el, la intención claramente de, de Miller es la primera Star Wars, entonces sí. me, me gustó eso, me gustó eso y ahora te tengo que preguntar ¿a vos qué te pareció?
0: Bueno, deja de, deja de robarme las frases que voy a decir a continuación porque en tu, en, tu, en tu explicación robaste varias frases que voy a decir y tú no sabías mira, okay. eh, te voy a decir algo respuesta corta me gustó respuesta larga costó en gustarme o sea, costó en llegar al punto que me gustó porque aunque estaba maravillado con el arte... Eh, de Imanem, Imanem, ay Dios, Stuart Imanem, Imanem. Stuart. Imanem. Eh, sí. aunque estaba maravillado con ese arte, sentía que la historia estaba muy arrancando muy poco a poco. Si bien tiene unas primeras cinco páginas que empiezan de una vez, luego se vuelve algo, lo, algo repetitivo el contexto, ¿no? Eh, si entran spoilers, como siempre, esto tiene que ver con una historia que se desarrolla hace millones de años, de hecho, exactamente hace 65 millones de años. Entonces... Eh.
1: Sí, 65 millones de años falsos, ¿no? Porque, eh, no solamente porque la historia por supuesto, de
0: ficción, por supuesto, sino
1: porque son, es como cuando Star Wars empieza y dice hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana. ¿Ves? Ajá. ¿Qué? Algo así genérico. ¿Cómo, ¿Cómo esta clara evolución de la humanidad fue hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana? Exacto. Y esto
0: es lo mismo. Entonces,
1: dice es de la Tierra hace 65 millones de años. Se, Entonces, se, se supone que son no nuestros seguro.
0: antepasados. Se supone que son nuestros antepasados. Sí. Eso es lo que nos presenta Miller en este Miller World, en esta parte del Miller World, en esta esquinita del Miller World. Eh, de una manera un poco poética, incluso al principio, cuando te habla de que si toda la historia de la Tierra fuera un día, la humanidad apareció dos minutos antes de la medianoche. Así abre la historia, ¿no? Esto no es un spoiler de medio del cómic. Las primeras no. líneas del cómic son esas. Si analizáramos la historia de la humanidad en 24 horas, en lo que dura un día, la humanidad como tal, o del planeta Tierra, perdón, la humanidad habría aparecido dos minutos antes de medianoche. Entonces, de una vez me atrapó en ese, en ese mundo de ciencia ficción... Tan colorido que nos presenta al principio. Que me recordaba un poco a lo que hace Luke Besson en sus películas. Que me gusta mucho uh -huh. porque Luke Besson es puro color. Luke Besson es puro uh -huh. color. ¿Te guste o, Lucy, o no te guste Lucy con Scarlett Johansson? ¿Te guste Valerian o no te guste Valerian? Que yo defiendo Valerian. Pero sé que está mal, pero la defiendo aún así. No, no, no. Vos
1: sabés que, vos sabes que yo, esta persona que ama Júpiter <risa> Jupiter Ascending, obviamente ama a Valerian también.
0: <risa> Son muchos colores y me gustó mucho porque me enganchó visualmente desde el principio. Desde el principio. Pero luego sentí que entraba en una fórmula repetitiva de vamos a un lugar, nos vamos de este lugar. Vamos a un lugar, nos vamos de sí. este lugar. Vamos a un lugar, nos vamos de este lugar. Y me extrañaba porque es una historia que apenas... Ya veo por qué me dijiste que tenía que leerla completa antes de, de este episodio. Porque eh, son solo siete números. Son solo siete números que te cuentan una historia bastante puntual, bastante cortita, pero con un final que, bueno, al final... Ya más o menos en el número cuatro me estaba volviendo a enganchar lo que estaban presentando en la historia. Pero al final... Me enamoró. Me enamoró al final y dije, ah, bueno, ya veo por qué ya veo por qué me insistió en que terminara la historia y no la dejara a medias porque iba a ser otra impresión completamente distinta. Bueno, para continuar con, con la premisa muy resumida, eh, trata de una mujer que se llama Emporia que se casa con lo que sería el dictador de, una, de la galaxia, por así decirlo, ¿no? El dictador no, de la galaxia. No hay medias tintas. Que bueno, resultó ser un tipo bastante... Un, una mal, un mal ser humano, que no es un ser humano, pero una mala persona, muy mala persona, eh, genocida, eh, autoritario, fascista, eh, todas las cosas malas que pueda de, de, de decir de un dictador autoritario eh, lo tiene este señor, el rey Morax. Y bueno, al principio de la historia nos cuentan que esta mujer se lleva a sus hijos y junto a su guardaespalda, que es leal a ella, se escapan intentan escapar y esa, ahí comienza la historia es una historia es una historia de escape básicamente así como ella, pero sí, pero ella con, con un su giro familia, con sus tres ella hijos. con sus tres hijos exacto eh, pero como con un giro también con algo interesante no creo que sea la comparación más correcta pero en cierto modo la sentí como Mac Max Fury Road que es una historia de una persecución pero tiene un giro tiene un giro al principio y tiene un giro al final más o menos es esto así se siente un poquito sí, más o menos tiene un poquito, es anterior a Fury Road, por supuesto, pero Obvio, sí. tiene, tiene,
1: a mí, sí, sí, yo te voy a hacer la comparación para el otro lado. Okay. Eh, para mí es un poco, al principio lo sentí un poco Star Wars, pero releyéndolo ahora dije, para esto no es Star Wars. Esto es la inspiración de Star Wars. Esto sí. es Flash Gordon. Es Flash esto Gordon. es una historia episódica de tira cómica con personajes. Definidos por una característica, es muy, muy manga eso, ¿no? Personajes definidos por solo una característica que le aplican para todo. Quizás algunos, el hijo mayor no está muy definido, eh, la hija por ahí un poquito más, pero, pero son personajes muy simples. El héroe, el, este guardaespaldas, es un héroe, no tiene otro matiz. Eh, sí. Emporia tiene este esta misión de escapar y hasta, hasta los últimos números donde empieza a mostrar por ahí otros lados de su personalidad, mm. es lo que la define. Sí, claro que la de... defines la acción. Y eso creo que es lo que me gustó. Por ahí no es que pasan, eh, no es que pasan muchas cosas, sino que la, la, acción, la acción está basada, está definida por sus escenas de acción. Sí, por Exactamente.
0: Sus,
1: el, el progreso de la narrativa se define por vamos a tener este momento increíble en un planeta, este momento increíble en el otro. Cada uno de los números gira alrededor de una secuencia única en algún sentido generalmente que tiene que ver con el arte de, de Immonen no sí sí Immonen dibuja 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 como lo que como yo lo sentía lo dibuja como si fuera uno de esos libros de arte mm. eh, conceptuales que uno dice uy cómo me encantaría que una película se viera así sí y es cada hay hay una página dos páginas en las que viajan a cuatro planetas en esas dos páginas sí los cuatro planetas completamente distintos uno siente que cada uno de esos planetas tiene una historia, tiene una cultura, tiene una, una, una atmósfera distinta al otro que vamos a, a visitar. Mm. Es un momento increíble que dice, bueno, claro, esta, esta, esta escena que duraría 15 segundos, 20 segundos en una película, costaría 80 millones de dólares, entonces <risa> es... Quizás por eso es que es que resulte difícil hacerla. Si ya con Júpiter Regas y que era algo un poquito más, como era mucho más basado en personajes, en psicología, era mucho más adaptable. Yo
0: no sé cómo van a adaptar esto. No lo sé. Pero, pero sería a eso, la figura más cara del universo. Posiblemente. A eso, a eso también quería ese tema también quería tocarlo, que es que, obviamente. Como, dice, como decía Nacho al principio del episodio, eh, estamos hablando de Mark Miller para tratar de buscar un poquito una redención o un lavado de boca, como dicen, ¿no? Es que quitarnos el mal sabor agridulce, amargo, de, de vencido, de esa leche que se te olvidó que estaba en la nevera e intentaste mezclarla con un café y te salió algo horrible, que eso fue Jupiter's Legacy para Netflix, la, la adaptación. Buscar algo, no necesariamente nuevo, pero algo que nos devolviera la... La idea de lo que hace bien Miller, no me había leído este cómic, pero sé que tú sí. De hecho, si hay algo que me dejó Empress, si hay algo que me dejó Emperatriz, es con ganas de leer Jupiter's Legacy. ¿Por qué? Porque al final de cada número te daban como un vistazo en no, Previous. lo que está pasando en un adelanto de lo que se viene en el nuevo Jupiter's Circle o Jupiter's Legacy, etcétera Y te toca un par de escenas, un par de momentos con algunos personajes que ya conocí en la serie, mal hechos en la serie, pero... Es eso, son los colores, son los colores que aplica este señor. Recordemos que Civil War también tenía muchos colores en su historia. Tiene, tiene un sello, Miller, eh, bastante particular. Y, y me dijo a mí mismo, si puede hacer esto en una historia de siete números, quiero ver lo que hace en algo más largo. Quiero ver lo que hace, porque no he leído mucho Miller, más allá de lo que hizo con Marvel. O sea, en su, en su independiente... Miller lo conozco Como el creador De la película De Kingsman Que vi fue la película Que vi fue Kikas Que vi fue No había leído a Miller Como tal Entonces de verdad De verdad me gustó mucho El giro que dio esta historia eh, La ambientación Los planetas Como bien decías Esas dos páginas En las que salten de planetas Hay un momento Que se encuentran Con una civilización tribal Completamente en Un planeta muy lejano Que es fantástico Un clásico, ese momento. Mo Un momento clásico De Flash Gordon Un es, momento clásico es una... De ese tipo de cine Esto, esto es una space es casi... opera La verdad esto es una space sí, opera Es una ópera espacial el... Sí,
1: sí, creo que es más una space adventure, ¿no? Una, por ahí la space, opera, la, la space opera tiene un poco más de, de política estatal, de negociación, más personajes. Sí. Pero tiene muy pocos, tiene muchos personajes que están en el fondo. Y lo que tiene, la, la cosa Star Wars que me pareció, Star Wars tiene el gran toque de Star Wars, lo, la originalidad de Star Wars está en ciertos elementos mecánicos, casi mm. como en un videojuego, ¿no? Mm. El sable láser es, una, es algo que uno lo ve por primera vez y nunca se olvida de eso. Dice, sí. esto es, no importa qué edad tengas, no importa cuándo la veas, esto que pasó en una película hace 40 años y el efecto especial se ve antiquísimo hoy, no importa, esto es cool.
0: Esto, esto es, es magia, es,
1: sí, sí, sí. Esto es magia, esto es, esto es lo que querés ver. Y... Acá tiene un par de cosas, tiene un par de ideas de ciencia ficción que me parecen brillantes. Tiene una raza de aliens Quería que intercambian. Me pareció <risa> fantástico que lo que hacen estos aliens, eh, aliens increíblemente codiciosos, mm. que hacen lo que sea por un poco de plata y lo que, lo que, lo que hacen es intercambiar tu cuerpo con vos, intercambiar tu cerebro. Vos, estás, vos pasás uno, dos, tres meses con su cuerpo en un spa Comiendo y haciendo lo que se te ocurra, destruyendo ese cuerpo, mientras ellos están todo el día en el gimnasio, haciéndose las operaciones, todo para mejorar tu cuerpo. Entonces vos volvés, tenés un cuerpo fantástico y yo. Volvés, y te desestresaste caracho. además.
0: Y te desestresaste. Y, te,
1: aparte, y aparte te desestresaste. Así que claro. es el, el negocio perfecto. Me pareció tan buena la idea sí. y hace cosas interesantísimas. Todo sea por dinero. Eh, todo sea por dinero, pero, pero de a poco hace cosas interesantísimas con eso. Y tiene otro concepto que me encantó, que es Ship. La.
0: La el mejor personaje no nave. de la El segundo mejor personaje de la historia. Que era un dispositivo. Es un, un androide. Es un robot. No un androide. Es un, Android, es un es robot. Un robot. O,
1: claramente, es, es, las inspiraciones son los androides de, de, Star, de Star, Wars, Star Wars. Claro. Es adorable. Es eh, algo que quieres el muñequito urgente. Sí. Y es una, es una especie de ojo flotante sí. rojo. Eh, un ojo, como un esto de portal. Se comunica. De Portales.
0: Sí, se comunica a través de emojis, pero hechos en. en, en en América, ¿no? Sí, 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 o sea, son dos puntos y carita feliz, el muñequito ese que tiene como una manito así, es, es todo muy simple, pero aún así muy efectivo, como lo que transmite ese personaje, un personaje que es completamente de, de relleno, se podría decir, porque es que no, no participa, no tiene diálogo, no tiene nada, y aún así, no. todo lo que ocurre alrededor de ese personaje y su historia te importa mucho, para el final de la serie te importa mucho.
1: Tiene, tiene eso que pegar, y tiene una lógica tiene una mecánica de, que si en un videojuego sería maravillosa claro que es que Jeep es un teletransportador donde donde es, donde es un ojo así que sí. donde vea si él ve una estrella en el cielo te puede teletransportar esa estrella no importa dónde sea la única regla que obviamente encuentra múltiples obstáculos que hacen los puntos más interesantes de la narrativa es que tiene que poder ver tiene que ver si por ejemplo si están encerrados no no ve a ningún lado entonces no puede teletransportarse si en otro mes de decir, nieve ¿no?
0: Tampoco puede,
1: por claro. ejemplo. Por ejemplo, en un tormento de Nieve, digamos que es algo que hacen. Eh, y me parece que en esos recursos se encuentra cosas muy, muy interesantes, en situaciones de peligro, en las que dicen, bueno, ¿cómo hacemos para que ship vea a dónde llevarnos? Y por eso se siente en esa, esa estructura narrativa bien de tira cómica, también se siente como un videojuego, donde tenés una progresión que, es, que está centrada alrededor de la acción del nivel. Es muy Naughty Dog, es muy Uncharted, eso. Mm. Y, y me hizo pensar... Qué lindo que sería un videojuego <risa> basado, basado en Empres. Me parece más, más práctico hacerlo. Que una y película, sí.
0: sí. Por supuesto. Que una película y... Fíjate, eh, perdón, hay personajes que, como estás diciendo, hay, los personajes son limitados en cuanto a sus características principales especiales, ¿no? Lo que lo hace, lo que lo distingue. Este personaje es tal cosa, este personaje es tal cosa, este personaje... Pero hay un personaje en concreto que cuando estaba comenzando el número, no lo voy a decir, pero cuando estaba comenzando a leer el primer número, llevaba 15 minutos leyendo y le mando un mensaje a fiche por WhatsApp. Le dije, no te voy a decir, porque esto lo hablamos en Rebus Recomienda, pero ya odio este personaje. Y fiche me dice, es adrede, tenle paciencia. Y sobre este personaje en concreto, lo voy a decir, lo voy a decir, es la hija, es la hija. Sobre este personaje en concreto, y sobre otro personaje más, juegan con esta característica que los distingue, que es la única, que los hace una cosa bastante lineal, pero al final hay un pequeño twist, hay un pequeño retorcijón, de lo pero cuando digo al final me refiero al final, final de la historia, hay un pequeño retorcijón del, del, del personaje que te, te da a entender otra cosa, te da a entender como algo más interesante como algo más que puedes analizar después, como por qué hizo esto, si esperábamos esto de esta clase de personaje. Y es algo que me quedó marcado con que, bueno, por más simple que sea el desarrollo de los personajes, o por más básico, sin, sin, que no sea algo malo, ¿no? no lo estoy diciendo como algo malo, por más básico que sea el desarrollo de los personajes, siguen siendo interesantes, siguen pudiendo ser interesantes. La protagonista es un personaje muy interesante y que no deja de sorprender hasta el final, hasta el final, porque ahí... Hay cosas con los protagonistas que crees que son y no lo son al final o son algo más, por decirlo de alguna manera. No, hasta ahí lo dejo, es, hasta ahí lo dejo.
1: Sí, 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 igual una cosa para mí, no sé cómo será para vos, pero releyendo Empres, eh, se me reforzó la, la idea de que visualmente es algo increíble. Mm. Eh, Miller tiene muy lindas ideas en lo que es construcción de mundo y mecánicas, pero la historia claramente no es el fuerte ni, ni de Miller, ni de ni de, ni de Empres en particular. Entonces, no, no, es más el viaje. No es, es, más, es más el viaje y poder visitar esos planetas y, y ver, bueno, cómo van a salir de este problema, que eso es sí es la progresión de la, de la serie, muy clásica en ese sentido, pero sí. pero me, me gustó, me gustó tener la oportunidad de releerla, porque la había leído cuando salió hace unos 10 años y, eh, y releerla ahora, por ahí habiendo visto más Miller y sabiendo que se viene se viene la película, me hizo me hizo pensarlas desde otra perspectiva.
0: Y me doy cuenta, me doy cuenta que Miller tiene muchas historias muy cortitas. Seis números, cinco números, siete números, cuatro números. Esta serie animada que van a hacer en Netflix, eh, del Miller World, que es Super Crooks, eh, tiene cuatro números apenas, estoy viendo. O sea, son bastante corticas. No es que no es que siempre sea corta en particular, es que suele ser su estilo. De hecho, al final, al final de los números también, me quedaba leyendo lo, lo que ponía al final, la columna del editor que ponía al final, eh, empieza a hablar de, de Reborn, que es su próxima obra en ese momento y después al cuando sale. Uf que eh, la dibuja Greg Capullo. Greg Capullo es un artista del cómic que durante los últimos 10 años, por ponerle un número, se ha disparado, por supuesto, por ser el que dibujó a Batman. A Batman desde New 52, creo que antes también, eh, Metal, la serie de DC Metal, Justice League Metal, etc. Claro, Todo eso es el colaborador de, de Scott Snyder en todos estos Exactamente, de, de, junto, con Knighter, su junto con Scott Snyder, eh, hicieron quizás una de las mejores... Épocas de Batman recientes, honestamente, porque la corte de los búhos es fantástica. A mí me encantó la corte de los búhos, pero bueno. Pues es fantástica. Eh, hasta, hasta el final, hasta el final, realmente todos esos,
1: eh, esos que son de cuatro años, un poquito más de cuatro años, son sí. 52 números, ¿no? Eh, <risa> me, me parece que fueron muy sólidos y hasta... Hasta Metal y Dark Knights me parece que tienen lo suyo. Me parece que ese Batman, ese Joker Batman... El Batman que ríe. Hace, el Batman que ríe es siniestro y es una, una, una de las grandes creaciones de los últimos años, para bien o para mal. Me parece ¿Sí? que se ha Totalmente. absorbido mucho el universo, pero, pero bueno, Capullo tiene ese, ese don. Y la verdad que Miller trabaja... Bueno, Miller tiene un atractivo para estos creadores que es enorme porque comparte eh, royalties, ¿no? Mm. Los cómics no están creados por Mark Miller. Eh, Empress es una creación de Miller y de Immonen. No, no solamente son parte del copyright, sino que son parte del proceso creativo también. Es una cosa que se hace en los diseños de los personajes, en los diseños de los planetas, se hacen en conversación. Es un, mm. es un guionista mucho más colaborativo que, qué sé yo, tipos como Tom King, que aunque, aunque trabajan muy seguido con los mismos artistas, son más de mandar el guión y ver qué pasa. Mm. Eh, Miller es, es conversación porque después sabe me que cuando las venda Me imagino Netflix, que Alan
0: Moore debe ser así también Un poco esto es y ya
1: Alan Moore te manda el guión por fax y olvídate sí, eh, y, por y fax, que, además, en el 2021 sí, Totalmente, bueno ya no manda más guiones se retiró Pero, Hasta que pero cuando novelas. lo mandaba Hay muchos ejemplos de guiones de Moore Los guiones de Moore son 70, 80 páginas cada uno Son eh, páginas y páginas de anotaciones detalladísimas De lo que tiene que haber en cada uno de los cuadros Falta el, el croquis
0: pero eso, eh, me, me gustó eh, esta experiencia y ahora quiero, de verdad que quedé con curiosidad de, de leer mucho más Miller, pero también quedé con miedo, quedé con miedo de ver qué va a hacer Netflix con esta historia porque ya sabemos que Netflix es ahora empresa madre de Miller World Incorporated, de la empresa madre de todos estos cómics, por así decirlo, de la empresa de Mark Miller, la adquirió, y adquirió un gran catálogo de franquicias ahí, de franquicias que se han potenciado, sobre todo Kingsman. Vamos a hablar de Kingsman, que se está convirtiendo en una franquicia de peso pesado en el cine, ¿no? O sea, con secuelas, precuelas, etcétera. ¿Cuánto tiempo tenemos esperando la precuela esta? Bueno, no importa. La pandemia. Pandemia hace Happened. Años. Pandemia sí. Happened. Eh, entonces, eh, me, me llama mucho la atención lo que van a hacer, porque tienen otras historias muy interesantes, Miller también. No lo leí, pero en su momento me enteré que existía y me dio mucha curiosidad. Historias como Crononautas, por ejemplo. Me pareció que era una historia bastante interesante, que es otra serie de cómics de Miller, que pensé que era mucho más vieja de lo que es, por el estilo de dibujo, y pensé que era mucho más larga de lo que es, y son cuatro números también. Así que tengo.
1: Siempre, siempre son cortitas.
0: Me estoy, me estoy adelantando un poco a la pregunta que me irías a hacer de te gustó o no te gustó. ¿no? Lo que te puedo decir, adelantándome. Me,
1: la verdad es el, te has adelantado tira, era, tira, era, tira
0: la pregunta para respondértela la pregunta. vas a seguir
1: leyendo cómics de Mark Miller esa es la
0: pregunta y sí, quedé con curiosidad de seguir leyendo mucho más cómics de Mark Miller y también de ver lo que va a hacer Netflix porque creo que pueden acertar en animación si lo quieren hacer pero en live action tomando en el ejemplo de Jupiter's Legacy lo veo complicado lo veo complicado eh no lo veo para hacer una producción de este estilo. No veo no veo este este material para hacer una producción de bajo presupuesto como se sintió Jupiter Legacy. Porque Jupiter Legacy siente que se gastaron el presupuesto en, en tres actores y después le quedó, uy, mira lo que nos quedó para los efectos. Algo así se siente Jupiter Legacy, resumiendo. Aparentemente ¿no? fue
1: carísima Jupiter Legacy. Fue un proyecto de millones y millones de dólares. No fue un proyecto barato. Hablan de 200 millones, pero no creo que hayan sido 200 millones. Pero sí había sido un numerito. Entonces.
0: 200 millones no costó el aire. ¿eh?
1: Eh, claro, pero bueno Ahí los efectos eran un poquito más creíbles
0: Exacto, Robert De Niro cuando se agarró a pelear En la calle, fue, fue un poco Tenía que haberle montado bueno, su cara sí, a otra persona Sí, sí, más fácil. Es un abuelo ¿Te, ¿Te das cuenta que Robert bueno. De Niro Solo hace películas de abuelo? Hay, hay una, una Amazon que se llama En guerra con mi abuelo O algo así es que un... Sí,
1: sí, sí, sí <risa> no, Yéndome, no, no, yéndome
0: no. totalmente a la tangente De la historia Pero te digo, quedé con mucha curiosidad Y me gustaría ver... Eh, me gustaría ver estas historias bien hechas en live action porque siento que hacen falta más Luke Besson en el mundo. Siento que sí. se le está dando mucho peso, me gustan sus historias, y creo que voy a decir algo arriesgado aquí. Siento que se le está dando mucho peso a la ciencia ficción súper seria, súper profunda, súper Denis Villeneuve. que Por eso digo, me gusta. Pero debería también haber una ciencia ficción más jovial, más alegre, más colorida. Por eso eh, hace falta más Luke Besson, hace falta más este estilo de historias en live action bien hechas. Que Netflix haya elegido hacer una película y no una serie me parece bien porque como diablos vas a hacer una serie de un cómic de siete números, ¿no? Pero vamos a ver cómo resulta. ¿no? ¿Le tienes esperanza?
1: Eh, le tengo esperanza mientras eh, realmente no, realmente no, no tengo ningún tipo dale, de esperanza de, porque sí, sabemos qué actores va a poner Netflix, sabemos sí, que posiblemente
0: Ben Daniel y, sea Dane sea el guardaespaldas.
1: ¿Y, y realmente cuánto hasta qué punto depende de los actores porque esto es todo espectáculo visual son todos los personajes son todos muy básicos muy simples no, no sé si va no sé si va a tener no sé si se le, se le puede sumar atractivo por el lado de los actores y la dinámica entre los personajes entonces es solo efectos y con efectos ya sabemos cómo es aún con películas de alto presupuesto como Midnight Sky que no es una película que
0: que sea particularmente espectaculares los efectos mm. y y mina y sky funciona porque los efectos son en habitaciones cerradas el tema claro. es que en Empress todo es enorme todo es masivo todo es enorme todo es gigante y fíjate lo que voy todo a decir es
1: muy...
0: y fíjate sí, lo que sí. voy a decir fíjate lo que voy a decir voy a irme un poquito arriesgado pero casualmente me dijiste que viste recientemente el primer episodio de Loki yo también vi el episodio de Loki bueno yo lo vi el día que salió pero hablando del primer episodio de Loki que al momento de grabar este episodio hay solo uno disponible al momento de publicarlo ya habrá salido el segundo casualmente porque publicamos los miércoles eh, Hubo momentos, hubo tomas, en los que lo que había detrás de Loki era un campo, un campo abierto, y se sentía falso, visualmente. El, ¿Vos es el final del capítulo? Se sentía falso, tanto el final sí, del capítulo se como cuando... Como la
1: teletransportación al principio. La teletransportación al principio, exactamente.
0: Sí. Se sentía falso ese fondo. Yo digo, si se siente falso un fondo, que es un campo abierto, humano, terrícola, completa... ¿Cómo van a ser con un planeta hecho de gemas preciosas que hay en Empres? Un planeta hecho de gemas preciosas. Con
1: gemas que, que las agarran, que interactúan, que hacen cosas con esas gemas. Eso es lo peor. Exactamente. No es que las gemas están en el fondo y dicen, uy, ¿cuántas gemas? si sí. pueden estar parados en esa especie de olla de efectos especiales que tenían en Mandaloria. Sí. Eh, esto no, no lo pueden hacer.
0: Está difícil, pero bueno, qué sé yo, habrá que esperar. De resto, podemos concluir este, este primer paso en este episodio diciendo... Eh, sigan los pasos sigan la recomendación de Fichi y lean lean Empress que está muy buena está muy buena es cortito son siete números me lo leí en dos noches por darle larga en realidad por parar a la mitad y continuar el día siguiente pero fácilmente me lo pude haber leído en una sentada de, de unas dos horas y media porque sí. yo tardo eh, cada hoja analizándola viendo bien porque es parte de lo bonito es analizar bien el el espectáculo visual que hay, hay hojas en lo que, típico de los cómics, ¿no? Pero hay hojas en lo que es un escenario completo en toda la página, las personitas en el fondo y una frase. Entonces tú lo que tienes es que maravillarte con el arte que hizo este señor. Eh, sí, sí,
1: sí. sí es, es un lindo, un lindo, es un lindo camino eh, leerlo la primera vez a, en la hora, hora y media que te va a tomar leerlo, y la segunda vez repasarlo como si fuera un artbook
0: mm, y, sí. y visitar cada uno de esos momentos. Bueno, continuamos hablando de la siguiente recomendación del episodio anterior que fue yo recomendándole a Fichi Highscore Girl. ¿Y por qué me recomendaste High Score Girl? Me, me encanta como hilaste <ríe> como hilaste la, la pregunta. Quedó perfecto. ¿Por qué te lo recomendé? Porque dije es el momento ya que estábamos hablando estábamos haciendo aparente, bueno, Reboot recomienda en parte es 30% especial Asia, especial Japón, Corea tai, ta, Tailandia también aparentemente etcétera. Lo cual está bien descubrir cine nuevo de esta manera o, o series nuevas etcétera. Eh... Aproveché para decir, mira, Fichi está muy metido de lleno con otro con otro amigo streamer que se llama Facundo Mounes, también analizan todo lo que son recreativas, juegos clásicos, juegos arcade, y sé que viste parte de esa experiencia, sobre todo en los 90, y bueno, esto es nostalgia pura, acompañada de una historia muy bonita, muy sencilla, pero bonita, de... Eh, la ilusión que hay entre dos niños que van creciendo a lo largo de, de la primera temporada, por así decirlo. No, no voy a decir mucho más, pero sí hay pequeñitos saltos, tem saltos temporales. Y me pareció que era una serie que dije, si no la ha visto, sé que le va a gustar. O sea, me arriesgué a pensar, no es que era la mejor serie del mundo, sino que sabía que te iba a gustar si no la habías visto. Y ahora te pregunto, ¿te gustó o no te gustó?
1: Mira, eh, Uy. me gustó. Me gustó mucho. <risas> pero... Pero, un pero muy importante. Siempre que hablamos, siempre decimos, bueno, ¿cuánto hay que ver? Yo te dije, mira, Empres tenés que verlo completo. Tienes que verlo completo, te va a tomar un ratito, pero vale la pena. Y es, es una historia que empieza y termina. No se puede cortar en, en los primeros capítulos. Sí. Eh, y acá me dijiste, mira, media temporada. Si mitad quieres. de la primera temporada. Uh -huh. No. Si me hubieras dicho, si me hubieras dicho, mira los primeros tres capítulos, te hubiera dicho, Edu, gracias, me trajiste eh, un anime que... Amé y quiero ver 100 capítulos más de esto. <risa> pero, pero, eh, uno de esos saltos temporales, uno de esos giros que tiene la serie, realmente me parece que le hicieron, le bajaron mucho la calidad en, en uno de sus aspectos, no en otro. La serie son, son dos cosas. En sí. Oscar Girl es la historia de este, de este muchacho de este muchacho Yaguchi, sí. eh, un, un niño, un niño que lo único que le interesa y no, esto es un personaje de manga Justo hablábamos antes de los personajes de manga Que se definen por un solo rasgo sí. Este es un personaje que le gustan los videojuegos Ese es el único rasgo de su personalidad, es su personalidad. Otro rasgo <risa> lo, Su personalidad consiste de los videojuegos Lo único que quiere es jugar videojuegos No le interesa la escuela, no le interesan las mujeres Como en todo manga eh, Todo anime la, lo rodean Inexplicablemente sí. eh, Efecto Pero Sasuke. lo único que le interesa es jugar, jugar, jugar Nada más, los y amigos y mejorar jugando. Y mejorar jugando. Y si algo tiene positivo este, este Yaguchi es que no es un mal perdedor. Es un tipo que juega y pierde y dice, ah, perdí. Y sigue jugando de vuelta. Es más, la serie tiene una, una visión muy negativa de los malos perdedores. Y muy graciosa. Eh, pero Yaguchi es un tarado. Es un tarado. Es un tarado... ¿Lo es? Imposible que lo único que tiene que lo hace divertido es que conoce trivia de videojuegos, conoce cada detalle y explica realmente muy bien. El lado de, de que gira alrededor de Yaguchi y su viaje por el mundo de los videojuegos, porque es un tipo, es un gourmet del videojuego. No es solamente un tipo que le encanta un juego y lo ama, y lo juega y, re, y repite ese mismo no, juego, sino que juega todos,
0: el, el todos académico, los académico Él es académico. Le gusta,
1: él conoce, <risas> conoce las revistas y ama, y, y dice, ah, esta sección, esta sección, esta sección. Eh ama las ventas de juegos baratos ama las consolas y tiene sus razones para amar y odiar eh, una u otra consola portátil o, eh,
0: o no sí, sí,
1: él sabe, él sabe y le gusta y le encanta saber y le encanta hablar y se emociona y, y es realmente muy divertido porque todo esto nosotros lo vemos porque esto es un otro factor muy importante para amar o odiar este anime que es la animación, es una animación muy especial, es una animación que mezcla muchas imágenes de videojuegos eh, con un 2D eh, filtrado para parecer un monitor CRT Entonces mm. sí se siente real eso se siente, No se siente pixelado como pasaba por ahí En ese capítulo brillante de Gravity Falls En el que un personaje de, de juego de pelea se, se soltaba en el mundo Sino que eh, acá estás viendo los videojuegos como los verían ellos Realistas, unos monitores eh, con las líneas, con las scanlines de un CRT de Un monitor de rayos catódicos Y eh, mezclado con animación de los personajes que es 3D Uh -huh. Es un 3D económico, digamos, muy bueno. Pero para, está bien, para, para el presupuesto, está muy bien. Está muy bien. Lo que siempre suele ser horrible en el anime de 3D, que son las caras, acá está perfecto. Uh -huh. Las expresiones están clarísimas, los personajes son adorables, son realmente muy, muy lindos los diseños. Eh, y usa el 3D para, para hacerte sentir que realmente en este mundo no existe mucho más que los videojuegos para estos personajes. Porque eh, los... Arcades, los gabinetes de arcades están modelados todos a la perfección y hay largos planos de las cámaras que dan vueltas alrededor de los personajes y eh, los fondos son tipo dibujados con tres trazos horribles. Claro. Pero, pero ese, está, está ese lado, está ese, esa mezcla del 2D y el 3D que resulta efectiva. Y hasta ahí me resulta efectivo todo, me resulta efectivo el gaming. Nosotros efectivo eh, la obsesión de este Yagucho porque es un buen narrador. Antes
0: y... antes de que llegues a lo negativo, que me imagino que viene a continuación, voy a sumar una característica positiva a todo eso que has dicho y que estoy muy de acuerdo. Y es que, ¿sabes qué me gusta en específico de algo que tira de la nostalgia, como esto, tira de la nostalgia directamente para la gente que crecimos con toda esa época, o al menos con parte de ella, porque recordando que dan saltitos temporales, no voy a decir más, eh, sí, vamos es a que... que decir. Es que, bueno, sí. Es que no es en la típica serie de anime o de no anime de que, que, que te falsifica nombres o, te, o o se aprovecha de. No te dice Popsi en vez de Pepsi ¿no? Ahí te hablan de Mortal Kombat Ahí te hablan de Street Fighter en todas sus millones de versiones Se aprovechan del apartado gracioso De lo que fue aquel, aquel meme de entonces Me imagino, si no se puede llamar meme Que en vez de Street Fighter 3 sacaban más versiones de Street Fighter 2 O sea, te, te tiran de la nostalgia Pero de manera muy específica De combos de la primera vez que apareció Akuma Como personaje eh, oculto De otros juegos Mucho más viejos que yo ni conocía algunos de ellos Algunos muy japoneses me imagino también E incluso la ambientación de las, salas de las salas arcade de Japón en específico, con el cenicero en la mesa o sea, es todo muy se siente muy real
1: se siente, se siente muy real porque va más allá de los juegos en sí, que obviamente referencia hace Capcom claramente puso mucha plata en este anime, o le pusieron mucha plata a Capcom porque la, la mayoría de referencias son a juegos de ellos eh, no solamente los usa para mostrar estados emocionales de los personajes, sí. eh, los usa qué sé yo, el personaje eh, juega con, con Gail, eh, el, el, nuestro protagonista juega mucho Street Fighter 2 y juega con Gail o con Guile como le decíamos en, en Argentina. Sí, entonces, y, Gile, y en Latinoamérica. Y Eguile, y, y tiene conversaciones con él y habla y le dice: Bueno, vos me entendés, vos sufrís como yo, porque desde el primer Street Fighter no te pusieron más especiales, mientras que <ríe> todos los otros personajes le pusieron. Es verdad que estabas OP al principio, pero ahora sos uno de los peores. Eh, te pasa como a mí. Entonces, esas conversaciones son muy ricas porque todos los datos están correctos, eh, que es algo muy valioso para un obsesivo como uno y para, también para, para qué sé yo, hay técnicas de Street Fighter que las dicen, y las fui a googlear después, y obviamente todas las tácticas son reales, entonces ese, esos aspectos son buenísimos, todo el aspecto de videojuegos es buenísimo, pero es una historia, con personas, esto no es un anime de videojuegos, esto es una comedia romántica, sí es una comedia romántica que al principio tiene un, tiene un, un lazo, un, un, una historia de amor, eh, porque es una historia de amor, no se puede decir de otra manera, eh, muy, muy linda que para mí funciona muy bien tenemos a este personaje que es un personaje de una familia de clase media eh, un pésimo estudiante y un tipo que ama eh, con locura los videojuegos y tenemos a otro personaje que es una chica que es la chica más popular del colegio tiene 11 años más o menos en su en su primera en, su en, su primer primer, te, en sus primeros sí. capítulos 12 máximo sí. 11 12 y y ella, ella es perfecta ella es perfecta para todo pero ella no, no puede hablar ella no habla ella es una es una, una persona muy retraída eh, que en Japón se lo ve como si fuera elegante y perfecta. Sí. Eh, pero en Ojo, realidad ojo es que no que,
0: dicen que es muda. Sencillamente no puede hablar.
1: No, 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 no es muda. No es muda. habla. Hay una, no, habla. No, 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 no habla, pero puede escribir y puede, y puede comunicar ciertas emociones. Que eso es lo interesante también. de la serie. Que este tarado, que no sirve para nada, eh, con esta chica, esta chica resulta ser una... Una, una prodigio de los videojuegos y, y se la encuentra en un arcade y dices ¿cómo puede ser que esta chica perfecta esté en estos arcades? Justamente los arcades que vos decías. Millonaria, entonces, además. Es, esto, millonaria, toda perfecta, toda la, 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 la chica ideal, eh, pero es, es gamer y de a poco van formando un lazo a través de eso. Ella es, vive en una, una familia que es muy, muy represiva, que la obliga a tener una, una agenda muy muy cargada de cosas, y ella medio que se escapa para tener pequeñas aventuras con este chico. Y todas las primeras, los primeros, los tres capítulos, que se tratan de eso, básicamente, de pequeñas aventuras, tienen una. Hay un, un capítulo que es solamente. Uh, oh, hay un arcade acá medio lejos. Vamos a visitarlo. Es un capítulo que está entre. que tiene un poquito de. Es, es magia, es magia pura. Es sí, muy buen capítulo, una. Ese. Tiene muy buena animación ese capítulo. Eh, tiene, y tiene un muy lindo ida y vuelta con los personajes, porque el placer está en cómo él la ayuda a ella a salir un poco de esa, de esa, de esa, de esa, de esa soledad que tiene. Ella, ella es una especie de es una pelota de soledad. Y ella se da cuenta de a poco que no está sola. Y, pero esta historia de estos tres personajes, de estos dos personajes por alguna razón, yo hubiera visto una temporada entera de ellos teniendo aventuras infantiles en arcades, porque una de las cosas que tiene Yaguchi es que solo le interesan los videojuegos. Literalmente. Nunca, eh, por lo menos hasta donde yo vi, nunca ve a ninguno de los personajes femeninos como un personaje femenino. Los ve como rivales en los videojuegos o como posibles jugadores de videojuegos, porque eso es lo único que le importan en la vida. Eh, Aún cuando tiene tipo 13, 14 años en, en el salto temporal, sigue siendo igual. Sigue siendo un un personaje que no, completamente asexuado, eh, que es un poquito, es un poquito chocante. Hay un, eh, hay, un, eso, hay un
0: aspecto gracioso con la madre de, de Yaguchi, que es que la sí. madre siempre intenta como emparejarlo, se podría decir, con las niñas que lo visitan casualmente, porque siempre lo han visitado niñas por, por Cuestiones de la serie Y es el toque el toque gracioso de la madre Que en vez de ser súper represiva, súper estricta Es así como que se queda viendo así en el bordecito de la puerta Como uy, qué van a ser dos niños solos en esta habitación Dos púberes claro claro sí, 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 no, no me interesa vivir
1: que estén juntos sí, interesa, sí. Se emociona porque están sí. juntos Especialmente porque son chicas son chicas lindas y su hijo Es un tarado, porque realmente <risa> es, un, <risa> lo reconoce. es un gigantesco tarado es sí, o sea, sí. La madre lo reconoce todos los otros personajes lo reconocen. El mismo personaje lo reconoce. Dice, bueno, esto es lo que soy. Eh, no le importa nada. Y eso es lo que los hace, hace que los otros personajes lo vean como diciendo Yo sé cómo es? hace para estar feliz todo el tiempo este, este Yo sé cuál es el aspecto
0: eh, negativo que le vas a ver a la serie. Y tienes razón. El
1: aspecto negativo es que hay un salto temporal en el que el mangaka, eh, probablemente porque está adaptado a un manga, eh, se le dio miedo contar esta historia. Me da esa sensación. Me, me parece que sintió que estos dos personajes, eh, esta chica que no habla y este chico que está obsesionado son tan difíciles de, 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 de son, es tan difícil hacerlos que evolucionen que, que cambien sean que, que vayan claro. que sean, interes que que sean se interesantes, no, interesantes, no, interesantes ¿no? son,
0: que se mantengan son,
1: interesantes que se mantengan claro que se mantengan contar nuevas historias con estos personajes que suma un tercer personaje a la ecuación eh, un personaje que es eh, hidaka mm. que es una chica que una chica normal que no tiene absolutamente nada muy interesante que que contar, y que por alguna razón se enamora de este idiota de Yaguchi. Y, y aquí sí estamos hablando de enamoramiento, sí ojo.
0: Aquí sí Ahí estamos hablando, hablando de enamoramiento
1: absoluto. Enamoramiento absoluto se obsesiona con este chico eh, y ni ella entiende por qué. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué me toca con este idiota que es un gamer eh, que es lo único que le importa y cada una. y que no tiene ningún tipo de futuro. Y durante. vi cuatro capítulos más, hoy está el capítulo siete. Y son capítulos que tienen, todavía tienen lo de las arcades, tienen cosas buenísimas, no solamente con los arcades eh, clásicos, sino que te habla un poco de las candy shops, de, las, de, la, de los kioscos sí. eh, eh, japoneses, que en una época tenían cierto tipo de arcades, y eran de cierto color, y ese tipo de cosas son hermosísimas, y son
0: muy 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 ghibli son ¿cómo? <ríe> muy ghibli pero cuando no, ghibli es dirigido chico, por el, por isao takahata ghibli. no por miyazaki que es más realista
1: al principio es más es más ghibli porque después es después es es un, este personaje contándolo sus cosas y pasamos a la comedia romántica que es que pierde mucho de pierde por, por los personajes son más grandes entonces pierde un poco la inocencia que tiene al principio es muy fácil creerse que un chico de por ahí 10-11 años eh, va a ver uh, a una chica gamer como un gamer más Y no va a, um, no va a pensar en, en el aspecto romántico de lo que está pasando Es más raro eh, verlo, verlo más adelante Especialmente cuando el otro personaje, cuando esta otra chica Está constantemente tratando de que esté eh, tarado sideral le dé bola eh, mm. parece, Hace que sea menos interesante el personaje Hace que sea menos interesante el mismo Yaguchi Y se empieza a robar mucho tiempo Especialmente cuando... Hay otro giro, eh, que ya, ya son muchos capítulos como para spoilear, pero sí, sí hay otro giro más adelante. Realmente ese paso de tiempo para mí, para mí la, 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 la debilitó mucho. Obviamente, la, a ver, bueno, no, no, okay, okay. No, no quiero, no quiero pre-responder tu pregunta, pero, pero sí,
0: sí me, me dio la sensación de, de una oportunidad perdida. De una yo, te digo, que, yo te digo algo, yo creo que esto tiene mucho que ver con el modelo de negocio que hay detrás de la serie. Yo creo que el salto temporal sí o sí se iba a dar. Y eh, el simple hecho, como te comentaba en el episodio anterior cuando te la recomendaba, cuando te hacía la propuesta, el simple hecho de que la segunda temporada haya sido anunciada en el Evo, en el Evo, sí. el torneo de, pelea, de juegos de pelea más grande del mundo, no sé si todavía lo sigue siendo, pero en su momento lo fue. Sí. <ríe> el hecho es que yo creo que el, el anime el manga, etcétera. O sea, vamos a la del anime. El anime necesitaba dar este salto temporal para seguir mostrándote videojuegos nuevos, para seguir con, el, con, con, con la nostalgia dando más pasos, más pasos, más pasos. Y la historia da un traspié con este primer salto temporal, es verdad. La historia de un traspié con la llegada y la, y la inclusión forzada un poco en la historia de este chico, de este nuevo personaje, que lo convierte, que no es así, pero en parte se siente como como si fuera un triángulo amoroso que en realidad no es un triángulo amoroso. Pero no sepa, sigue avanzando la no sé, historia, sigue avanzando la historia, hasta, pero ¿qué, ¿qué amoroso es? no es amoroso, sí, sí, ¿eh? ¿Es amoroso? hasta donde has visto, en, 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 sí, es, hasta, hasta donde de has dos. Visto,
1: hasta, hasta donde he visto de dos, eh, hay un tipo que no entiende nada, eh, y dos mujeres que están enamoradas de este tipo, eh, y, y realmente, realmente sí sentí que, que se volvía muy floja, pero quizás, siempre pasa esto, no siempre, uno siempre está leyendo y viendo otras cosas a la vez, y y en simultáneo, justo en el mismo tiempo que estaba viendo High School Real, estaba leyendo, estoy leyendo un manga que ahora lo publica Ibrea el mes que viene que se llama Comisan no puede comunicarse mm. que es exactamente la misma historia sin <risas> los videojuegos. Es una chica que es la diosa del colegio que no puede hablar, verbalmente no puede, no puede, no tiene la capacidad de decir una palabra eh, y un personaje que es completamente genérico que es un chico que trata de pasar desapercibido porque ha tenido muchos traumas en la vida y um, trata de pasar desapercibido y descubre que esta mujer, que es la, la, la mujer más popular del colegio, es la única que se puede comunicar. Él, él, él descubre que tiene una percepción especial para lo que ella quiere comunicar y la ayuda de a poco a salir de ese caparazón, a, a conocer otros amigos. Es muy dulce, es muy lindo este manga y está centrado en el tema de, de la comunicación, pero a la vez no cae en la, en los clichés de la comedia romántica tanto, mm. y creo que el, los problemas que tiene Hayes Correa son problemas que tiene todo eh, anime de Harén, ¿no? Mm. De, siempre hay un personaje principal que es un idiota, eh, con el que el espectador claramente se tiene que sentir identificado, y un montón de personajes femeninos que no entienden por qué ni ellas eh, están, están enamorados de este tipo. Claramente pero, ahí
0: no nos sentimos identificados.
1: Claro, pero el <risas> problema es que el personaje central en estos animes eh, de Arén, estos clásicos animes de Arén, como, son, como las, las quintillizas, eh, no, las, no me acuerdo cómo se llaman, pero este anime de las quintillizas que es muy divertido, eh, el personaje central es el hombre y uno está siempre al lado de hombre, del hombre que está eh, enamorado de una, enamorado de otra, no sabe qué hacer. Es un... Es como que los conflictos salen de lo romántico. Pero el problema es como como un personaje acá no puede hablar y el otro personaje de lo único que quiere hablar es del idiota de Guile, eh, no hay... Te, te, me, me irrita mucho, Yaguchi. Eh, no hay forma... Tenés que tenés que tener la, la, la línea emocional, la línea narrativa, la tiene que manejar el personaje de, de Hidaka. De sí, que es, es la que habla. Que es la que habla, que es la que opina, que es la que nos cuenta la historia. Y quizás ahí y está es el por qué la que,
0: incluyeron, ¿no?
1: Sí, pero es la única a la que no le interesan los videojuegos. Y está bien que la hayan incluido... Está, está bien. Entiendo que la hayan incluido porque necesitaban un personaje que fuera como la puerta de entrada, y que fuera, estuviera descubriendo y que preguntara cosas de los videojuegos para que tener una excusa para que los otros entren en sus monólogos. Pero pero hace algo que para mí es una pena, que es sacarlo a Yaguchi del, set, del personaje central, porque en los primeros tres capítulos, donde era un taradito de... 11 años, era mucho más fácil para mí quererlo y sentirme identificado eh, con, su, con su con su comportamiento felizmente antisocial mm. que cuando es un poco más grande y ya se siente menos realista, menos atractivo menos simpático y, y especialmente cuando lo estás viendo todo el tiempo a través del prisma de otro personaje entonces sí. sentís que el centro que la narradora eh, pasa a ser ella y la comedia romántica que es lo más flojo de la historia le roba tiempo al, al
0: gaming Bueno, entonces te pregunto Te pregunto ¿Te gustó o no te gustó? ¿Y la seguirás viendo o no la seguirás viendo? Es una pregunta doble
1: Mira, eh, me, gustó. Me, me gustó, me gustó, me eh, gustó. Esos primeros tres capítulos me parece que son, son un cuento perfecto que empieza, termina y cierra. Me parece que esos tres capítulos son para poner un, un moñito y decir esto es perfecto. El final de ese tercer eh, capítulo
0: es desgarrador también. El bueno.
1: final es desgarrador, es hermoso, hermoso, todo es hermoso, en los tres. Eh, hay toda una secuencia en la que él está enfermo que es muy graciosa y muy, muy dulce. Eh, me pareció que esa... Ese tipo de ternura eh, me sorprendió verlo en un, manga, en un anime de, de gaming. Eh, pero no solamente lo voy a seguir viendo, sino que cuando me escribiste para decirme me voy a tardar un rato más, lo que hice fue poner eh, Acá acá atrás está la tele donde salen mis fotos todo el tiempo
0: eh, ah, y lo, Está el Nacho atrapado al frente, ya no lo podemos ver Está
1: el, está el Nacho atrapado al frente Y el Nacho atrapado al frente puse el Chromecast y empecé a ver el capítulo 8 O sea, ya lo estaba viendo antes de... Cu cuando empezamos a grabar estaba empezando estaba empezando a ver el capítulo 8 o sea,
0: dale, que dale, el dale más oportunidad porque eh, mejora un poco la bueno, cosa tío. en cuanto a... Sí. sí, sé que la segunda está bastante separada en el tiempo de la, de la primera Exacto, sigue, sigue avanzando la historia, a eso me refiero. Este, Bueno, esas han sido nuestras opiniones acerca de las dos recomendaciones del episodio anterior, así que vamos a hacer ahora, a continuación, las recomendaciones del próximo episodio, que como siempre, por si acaso esta es la primera vez que escuchas o miras este, este recomienda este formato, e, Nacho me recomienda tres cosas a mí, yo elijo una, yo le recomiendo tres cosas a él, él elige una, sean series, juegos, películas, eh, cómics, mangas... Creo que por ahora más nada, no o sé, sea, lo único que falta es que vayamos a jugar a una maquinita arcade. De verdad, no, no creo que, que sea posible. Estamos en, estamos en una situación post bastante particular. Sí, pues ¿Sí? ¿quién Nos vemos, en, nos vemos en, una, en la sede de SEGA, que también cerró, así que ya no vamos a poder ir al edificio SEGA en, en, en Akihabara. Pero bueno, empiezo yo. Vamos a empezar. Vamos a empezar con mis recomendaciones. Y una de ellas, je, 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 una de ellas, una de ellas me da, me, me, parece, me da risa, porque casualmente es algo que pensaba... Eh, explorar un poco acá, ya que estamos hablando de cómics, pero esta vez vamos a hablar del universo de DC. Pero el universo de DC no en cómics, sino en películas. Y no, no te voy a hacer ver el Snyder Cut en blanco y negro, que sería lo único que te falta ver, el Snyder Cut en blanco y negro. No, te voy a recomendar una película animada del más reciente universo de DC animado. Porque hubo como un reboot, por así decirlo, en el año 2013, que empezaron a sacar una serie de películas conectadas unas con las otras de DC Comics. Pero... No sé si esa carga que estás poniendo es de sufrimiento o es de angustia o qué, pero te voy a recomendar angustia, la primera. La primera escuchar, nada más. La primera nada más. No necesitas ver el siguiente, nada por el estilo. Lo único que te puedo decir es que este tipo de películas, estas historias cortas, que cada una dura máximo 80 minutos, de nuevo, la primera nada más, eh, crean un, un mini universo, de hecho crean un universo cinematográfico animado, que lo primero que me hizo pensar, cuando iba por la mitad apenas, yo las terminé todas, pero lo primero que me hizo pensar cuando iba por la mitad de pena fue, ¿por qué esto no es en Live Action? ¿Por qué no hacen esto en Live Action? ¿Por qué les va tan mal en Live Action y en animación hacen cosas tan buenas? Sin contar con la calidad de la animación, hace, sino la historia, la historia es mucho más fiel a algunos cómics en concretos y lo han hecho, lo han hecho bastante bien. Te voy a recomendar Justice League The Flashpoint Paradox. ¿No lo has visto? No, 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 no la he visto. visto no. bueno, eh,
1: eh, la conozco primer... las películas, conozco las películas animadas de, de DC, he visto algunas de las anteriores del universo anterior, que era más Sí. sí. Eh, y vi de estas últimas, vi, vi y terminé, vi eh, Assault on Arkham, que es Arkham Asylum, uh -huh. que, que me gustó bastante, me pareció bastante buena la adaptación. Eh, y Killing Joke, que me pareció eh, una de las cosas más feas que vi en mi vida. Horrible. Pero eh, Killing
0: Joke no es parte de este universo. Es una película animada no de... de DC, pero no es parte no, de este universo.
1: Pero, pero con Asunto Arkham y con Killing Shock me pasó, que es algo que vos sabés que para mí es una limitación muy grande: que la animación es horrenda. Es horrenda, es pésima, es subtelevisiva Es más, la serie de Harry Queen es está mejor animada que estas, estas películas.
0: Pero sí, yo voy a tener Joke. fe. Uno, Killing Joke, lo que pasa con Killing Joke, la película, es que se tomaron una licencia creativa en los primeros 30 minutos que tú dices, esto no estaba en el cómic, ¿qué ah, es esto? No es que claro, solo que no, no, tirarle... no esté en el cómic, sino que son decisiones como que, ¿por
1: qué? No, no, que, que todavía a un personaje que, que le hace mucho mal, ese cómic le hace peor todavía esta decisión.
0: Básicamente, básicamente. Sí. La siguiente recomendación es una película, que a mí me gustó mucho, eh, pero en este momento no me acuerdo Yo siento haber hablado de esta película contigo Al menos brevemente Fuera de, tras cámaras Fuera de cámaras o indiferentemente Se llama The Invitation ¿La viste? The Invitation Sí, la vi ah, Lástima, lástima porque no, me encanta para, para, para. Ser... No, no, no No, The Invitation no No la vi Vi una que tiene un nombre parecido The Invitation es la del actor Es la que dirige Joel Edgerton, ¿no? No, The Invitation es una que dirige Karin Kusama Escrita por Phil High, Matt Meff, en fin, está protagonizada por el, el actor este que se parece mucho a Tom Hardy, que no es Tom Hardy, Logan Marshall Green Uh, me encanta Logan Marshall Green ¿Sabes quién es? Entonces no has visto sí, sí. The Invitation ¿Por lo visto, Sí,
1: sí, no? sí, sí no, lo sabría perfectamente, bueno. bueno, porque lo sigo mucho a Logan Marshall Green que está en uno de mis videojuegos
0: favoritos, eh, Telling Lies Ah, bueno, Logan Marshall Green es el protagonista de esta película, una película independiente, se siente chiquitita la película, de hecho, toda la película se desarrolla en una casa Toda la película se desarrolla en una casa. Es una historia que dura apenas 100 minutitos. Es suspenso, misterio. La película, por lo que estoy viendo, costó un millón de dólares solamente. Oh, wow. Un millón de dólares. Y eso que tiene algunos, algunos actores secundarios interesantes, vamos a decirlo así. Algunos actores secundarios interesantes eh, que tienen carrera de ese estilo. ¿no? Pero Logan Marshall Green es el protagonista de la película. Es técnicamente terror, aunque yo diría más que nada misterio. Y es una propuesta muy interesante. Es, no es lo mismo... Para nada que una película como The Man From Earth no es lo mismo. No sé si has visto... Seguramente has visto The Man From Earth. Sí, sí. La no es lo mismo. Es pero ronda mucho alrededor de la conversación esta película. Y es una película que a mí me gustó mucho cuando la vi hace algunos años. La vi en Netflix en su momento. No sé si todavía está disponible en Netflix. Quizás está. Pero... Al igual que hacemos siempre, que eso también lo dejo claro aquí, al igual que hacemos siempre, sea lo que sea lo que, li, lo que elegimos para la, el siguiente programa, no veamos tráiler, no leamos premisas, ni Wikipedia, ni nada. Y, por no, favor, no, no. No lo y hagas. siempre
1: con terror en particular, porque terror siempre te cuenta hasta este el minuto 80. Porque exactamente.
0: Esta es mi segunda propuesta.
1: A mí me gusta mucho Karen Kusama, me gustó, me parece una de las mejores películas de terror, comedia, terror de los últimos tiempos, eh, Jennifer's Body y me pareció increíble
0: Destroyer con...
1: Con Nicole Kidman. Y por lo que veo son los mismos guionistas
0: también. Sí, son los mismos guionistas. este Es es bastante... Es una película que me gustó mucho, te la, te la recomiendo. Lo voy a dejar hasta ahí. Es, dice que es terror, pero es mucho misterio también. No, me encanta, ah. me encantan los actores, la directora los guionistas, sí. eh, el concepto, eh, todo. Eh, Básicamente, yo creo que esa va a ser la película que vas a elegir, pero bueno. Y de tercer lugar, te quería recomendar, este no sé si la has visto... Te voy a recomendar una, y si no es esa, es otra del mismo director, porque quizás, o lo más prob probable, es que la primera la hayas visto, que es Moon, Luna, película del año 2009, dirigida por Duncan Jones. ¿La viste? Sí, la, la vi más de una vez. Eh, la... Película fantástica. A mí me encanta Duncan Jones como director. Y bueno, sí. entonces, sigo a la siguiente, que es Mute. ¿Viste Mute también? La segunda, la otra película. No, de... no, porque mi... mi
1: gran, gran amiga eh, amiga mutua y editora de revista La Cosa eh, Odio tanto Mute eh, y yo tuve que editar la review de ella de Mute okay. y dije, <ríe> ya, estás, nunca ya estás me cae tan bien, me pasa con Duncan Jones que me cae tan bien que dije si esta película que la destruyó la crítica
0: no sé si verla, pero si la amó Eduardo Marín. No la amé, de pero me parece que fue juzgada un poco injusto escura, porque Alexa, eh, ale, eh, eh, Alexander Skarsgård y Paul Rudd hace un papel fantástico en esa película. Lo que pasa mm, es que la Ruth historia, siempre es un pro. la historia, ¿cómo te explico? La historia es muy simple e intenta ser más de lo que de lo que realmente es. Pero el mundo alrededor de estos personajes es muy colorido, es muy bonito. Y eso eso fue lo que más me enamoró de la película, el mundo en el que se desarrolla. Este, mm, eso YouTube. me suma. Me gusta mucho. A mí a sí. a mí el neón me a mí el neón me, me, me engancha. Si tú, si tú ves la intro de Reboot incluso es así súper cyberpunk ochentosa genérica, lo siento, pero es me gusta mucho ese aspecto, esos colores violeta, morado, neón, azul, etcétera. Por, por eso por eso que me gusta Dragon. Far Cry, Blood Dragon, exactamente. Y por eso que me gusta tanto, por ejemplo, las películas de Nicolas Winding Refn, el director este, súper amigo de Hideo Kojima, porque todo es así, todo es neón, todo es... Eh, bueno, hasta ten... me vi la serie de televisión de Winding Refn, que es malísima. Es demasiado lenta, es demasiado lenta. A mí me costó terminarla, sí. y creo que lo que más disfruté fue cuando salió Hideo Kojima, pero bueno, no importa. <risa> así que ahí lo dejamos hasta ahí. Lo dejamos... Tiene hasta una película que se llama El Demonio, el Demonio Neón. Esa es la obsesión. El del, Demonio Neón, de esa es excelente. Que, que tiene Nicolas Winding Refn. Eh, tenemos The Invitation. Mute. Mute, sí, pero me estaba pensando en la primera y se me olvidó cuál era la primera. The Flashpoint Paradox. The Flashpoint Paradox. De la cosa es que también tenía un anime metido entre seis y seis que te iba a recomendar, pero esta semana doy descanso al anime. The Flashpoint Paradox de la película de 2013 del universo animado de DC. Eh, Mute de Duncan Jones o The Invitation. Eh, mira,
1: eh, obviamente de esas tres, eh, la que más me atrae es The de, de Invitation. Mírala. mírala. Pero... Pero no la voy a elegir. Voy no. a elegir The Flashpoint Paradox porque hay una cuestión de acá de enfrentar prejuicios. Ok. Y si tarde o temprano esto va a terminar viendo las malditas guerras clónicas, eh, puedo empezar viendo algo que siempre me ha parecido, siempre he usado como paso de comedia: hablar de esto está peor animado que esas películas que DC manda a DVD. Bueno. Ahora voy a confirmarlo Ay, y voy a verlo, porque aparte quiero ver, leí los cómics de Flashpoint, me parece raro adaptarlos, leí, leí el, el evento principal, no leí mucho de los tie-ins. Eh, y me parece que debe ser muy difícil de adaptar a animación, y tengo muchas ganas de verlo porque realmente sí he leído cosas que sí he leído que es buenísima la película, así que síguete, tengo, tengo muchas, ganas, muchas ganas de animarme algo distinto, así que sufriré con esa animación de cuatro cuadros por Yo tengo... segundo. <risa> Yo tengo... y, Puedo sí? decir sí, que no tengo miedo, sea.
0: digo, oficialmente tengo miedo de que haya elegido esa, porque The Invitation era la apuesta segura en este caso, es la para puesta... mí por supuesto. Era la apuesta segura.
1: <risa> la voy a ver y vamos a decir qué linda que es, no podemos contar nada porque es de terror, y sí. va a durar tres minutos el segmento entonces acá que dure diez minutos diciendo Eduardo,
0: ¿qué te pasa? No te eh, creas, no, no te creas, Possessor. Cuando hablamos de Possessor, pudimos extendernos un poquito más de tres minutos. Y eso que no dijimos mucho Totalmente. tampoco. Eh, bueno, Totalmente. quedamos para la próxima con eh, Flashpoint Paradox en tu caso. Y, y antes de darte la palabra a ti para tus re tres recomendaciones, déjame decirte que el día que te recomiende de verdad las guerras clónicas, las guerras clon de, de Star Wars... No sé cómo voy a hacer, porque te tendré que recomendar que veas la séptima temporada nada más, porque si, si empiezas desde el episodio 1 esto va a ser horrible, van a haber insultos en este episodio, porque sí, hasta, los hasta los primeros episodios son, para mí, son difíciles. Si de alguna ejemplo. vez lo quieres recomendar, curame cinco capítulos, no me importa de qué temporada sea, curame okay. cinco capítulos que sean brillantes. Esa es una buena manera de hacerlo, lo dejo para tarea para dentro de unos meses. ¿Cuáles son tus recomendaciones, y ¿Tus opciones? Mis opciones son tres, como siempre. Una es una película...
1: Eh, Postapocalíptica, canibalesca trash que canibalesca trash. es una es una película de Ana Lilia Amanpour, una directora eh, iraní-americana, que para mí es muy muy talentosa eh, su primera película, Una chica camina sola en la noche una película en blanco y negro, medio arty eh, tuvo muy buena recepción en festivales, su segunda película fue eh, destruida por la crítica, por los que la vieron, creo que ni se estrenó eh, pero para mí fue una obra maestra, una película bellísima, extrañísima, eh, súper violenta, súper rara, con actores eh, actores más o menos conocidos haciendo papeles muy extraños. Un Jason Momoa memorable, eh, con, siendo un, un personaje brutal y maligno a nivel ah, tal drogo. Eh, ya, ya sé que me va a decir. <risa> Continúa, continúa, sigue la vendiendo. No, no, eh, y una, una protagonista que es una modelo convertida en actriz, que el trabajo que hace es fascinante, porque no tiene ninguna de las afectaciones así de, de actriz. No está, no está tratando de comunicar emociones, sino que está viviendo cada una de las escenas de una forma muy intuitiva, eh, que creo que tiene que ver con una, una, una confianza muy grande que tuvo con la, con la directora, porque una actriz que se le, le dio mucho peso a este, a este personaje. Realmente una, o sea, una, una, una fantasía punk apocalíptica, apocalíptica dicho ya muchas veces, como una especie de, de Mad Max onírico. Es
0: muy loca, The Bad Batch. Eh, sí. No
1: la serie de Star Wars. Sí. Es
0: <ríe> Por eso me empecé a reír. casualmente Casualmente, esta película no la he visto. No la he visto, por eso te dije, sigue la vendiendo. Porque me acordé en específico, cuando vi el póster, porque a medida que ibas volando, flip, la curiosidad me estaba matando, perdona. Cuando vi el póster, dije, ah, esta película tiene en mi lista de Netflix desde hace como cuatro años. Y por alguna razón nunca encontré el momento de verla. Siempre he querido verla, sobre todo por los actores. Yo soy muy... Y eso te lo he dicho ya en el pasado. Yo soy muy de, este director me gusta, quiero ver toda su filmografía. Este actor me gusta, quiero ver toda su filmografía. Por alguna razón, así si sean películas malas, buenas, quiero comprobarlo por mí mismo. Y esta película tiene a Momoa, tiene a Keanu Reeves. Creo que tiene a Jim Carrey. O he visto a Jim Carrey en el tráiler. Sí, sí. Entonces, sí, eh, era una mezcla sí. un poco extraña. Entonces yo dije, quiero ver esta película. Y bueno. Sí. Es una buena primera opción, no, no, sí, muy interesante. Sí, sí, ya ya los viste.
1: No te lo quería spoilear la existencia de ellos, pero porque es como un what, eh, que uno dice Ah, pero es que tonto. vi el tráiler de Netflix Pero si has visto el tráiler, sí te, te, no, te, no vean los tráilers no es, es, Para mí es muy muy buena eh, La otra recomendación es también una locura, también una película medio psicodélica, una, una no película un videojuego, eh, psicodélico extraño, fascinante que acaba de salir en un remaster en PC que lo instalé de casualidad hace unos días y anda fantástico, es un juego del 2003 o 2004, creo de Suda51, el eh, extrañísimo director japonés, una especie de, de Kojima, si sus juegos nunca hubieran tenido éxito, si sus juegos siempre hubieran sido Death Stranding y cada juego fuera más Death Stranding
0: aún. <risa> este juego se llama Killer7. Uh, ¿No ¿Sabes? ¿Sabes? Yo jugué Killer7, pero no lo terminé porque me lo prestaron para GameCube hace una ¿Claro? vida... Y solo, claro, me acuerdo, originalmente... solo me acuerdo que era un juego extrañísimo, sobre todo para el Eduardo Marín de ese momento. Me fascinaba, pero las mecánicas eran tan distintas, tan extrañas. Esa limitación en moverte y en actuar. No sé si cuenta como que lo jugué porque es que fue hace tanto tiempo. Pero no descartaría dejarlo como opción porque no lo terminé y no me acuerdo está, de nada. Está muy bien.
1: Está bien, igual no te diría que lo terminemos, es un juego largo, pero que lo juegues lo que te parezca, como para hablar un poco de las mecánicas y de cómo cuenta su historia, más que de cómo termina, pues ni me acuerdo cómo termina. Ah, no, sí me acuerdo, sí me acuerdo, cómo,
0: sí me acuerdo cómo termina. pero y ese, final... ese aspecto visual de los juegos de Suda, como No Morgiros, no ¿verdad? ¿Eh? Sí, estoy confundido eh, no, Sí, No, More Heroes, no, no More Heroes, es eso. sí, claro. Es... es... Sí. engancha Claro, engancha y como más... va a sacar ahora
1: el tercer No Morgiros, como viene ahora para PC, quería, quería este... Y la tercera opción, volvemos a Japón, es eh, un anime. Un anime eh, que, eh, justamente hablábamos de Ghibli hace poquito. Esto es un anime de fantasía que es como una visión femenina de, de los toques de fantásticos del universo Ghibli. Es una fantasía espectacular, visualmente muy, muy, muy lograda, eh, con una construcción de universo que está... Que, que realmente se nota que hay una mirada femenina detrás de la construcción. No tiene, está mucho más cerca de la, los libros de Úrsula Leguín que de Tolkien. Eh, para mí, una obra maestra de anime, una película que por alguna razón no, tiene la, no tuvo la repercusión que yo me imaginaba que iba a tener. Yo la vi años después, dije, este filme es increíble, pero no tuvo esa, esa reacción. Es una película de Mari Okada, eh, que es famosa como, como guionista de animes como, como Toradora, eh, y, ah y Gundam el de los huérfanos, ese que me recomendaste vos también Iron Blood de, Dorfans, de Mario claro. Kart Iron Blood Orphans eh, esta película de Mario Kart se llama maquia cuando crezca la flor prometida y es eh, para mí una maravilla, una maravilla una de esas películas que te dejan, aparte de que es muy buena, como las buenas películas de Ghibli te deja tirado en el piso eh, como un trapo eh, <risas> destruido emocionalmente después de verlo eh, una,
0: una maravilla Creo que me voy a ir por la opción que la opción fácil. ¿Por qué? Porque tengo mucho tiempo posponiendo ver esta película y con mucho tiempo teniéndole curiosidad a esa película. Así que me voy por The Bad Batch. No tiene nada que ver porque se llama igual que una serie de Star Wars. No tiene nada que ver. Sencillamente, bueno. de verdad tiene mucho tiempo llamándome la atención esa película. El tráiler lo he visto... Nunca, nunca veo completo el tráiler, pero sí si veo como 30, 50 segundos, cada vez que voy pasando en mi lista buscando una hora y media, qué es lo que voy a ver hoy, qué voy a ver, y me quedo mirando y digo, ¿por qué no he visto esta película? ¿Por qué? Se siente tan, tan madmaxesca y me llama la atención. Sí. Eh, visualmente, sí, es, no, es no tengo banque. ni idea de qué trata la película, pero visualmente. Es
1: eh, visualmente, mira, visualmente es... es ah, me, me parecía, digamos el nombre latino, porque si no... No, lo, no la van a poder encontrar. Lamentablemente, el nombre latino es Amores Caníbales. Así que, bueno. The Bad Batch la tradujeron como Amores Caníbales. Amores Caníbales. Si la buscan en Netflix, está como Amores Caníbales. Así que, bueno. No sépanlo. es Amores Perros,
0: es Amores Caníbales. No. Cuidado. No, no, no. Cuidado con lo que busques. <risa> sí. Bueno, pues fue fantástico. Científico. Quedamos así. ¿Mm? The Bad Batch, aunque me quedo con ganas de jugar Killer Seven. The Bad Batch, Amores Caníbales en mi caso, y en el tuyo, elegiste eh, Batman, eh, no, Flashpoint eh, sí, The Justin Flashpoint, Lee de Flashpoint, no sé Flashpoint, Flashpoint Paradox La paradoja de Flashpoint Estoy, Muy largo el nombre, no, sí, no. Es, es animada es muy de DC Directo, <risas> de DVD. Directo de DVD Y ay Dios, tengo, tengo miedo de este próximo episodio Pero mientras tanto esto ha sido todo Yo, yo también, yo también, yo <risas> le tengo mucha fe A mí
1: me gustó mucho Amores Caníbales No sé qué pensarás vos Porque es una película
0: Rara okay, Bueno, lo raro lo raro Mira, si pasé por Possessor y sobreviví Possessor Creo que estoy blindado por un tiempo al menos. Está, está muy en esa línea. Esta es... Oh, Dios. Está muy en esa línea. 100% en esa <risa> línea. Parece películas hermanas. Casi. Bueno, bueno, esto ha sido todo por este episodio. Nos vemos en el próximo. Hablaremos de The Bad Batch, Amores Caníbales, mejor dicho, y de The Flashpoint Paradox, donde Fichi puede que viaje tan rápido a otra línea temporal para matarme antes de que se la recomiende o puede que me lo agradezca. ¿Quién sabe? Nos veremos en unos días. Muchas gracias, Nacho, como siempre. Un placer. Muchas gracias, Marta.
1: <risa> Chao.